0: Всем огромный привет! Сегодняшний выпуск заключительный в этом сезоне, и очень интересно получилось так, что он является завершающим, но очень хорошо открывает второй сезон, который, кстати, выйдет в августе. Тема сформировалась благодаря вашим ответам в вопросе в моих социальных сетях, когда я спрашивала о том, каким выпуском интересно было бы завершить этот сезон. Ответы были неоднозначные, но одна из ведущих тем — это тема, конечно, визуала. Проработав в креативной индустрии несколько лет и занимаясь этим до сих пор по любви, я прекрасно понимаю, что такое визуал, зачем он нужен, как он работает и как его создать. Один из самых частых вопросов — а нужен ли вообще визуал? Нужно ли уделять энергию, ресурсы красивой картинке или, например, собирать для этого большие команды? Именно этой теме будет посвящен этот выпуск. Погнали разбираться! Отвечая на вопрос, зачем нужен визуал и нужен ли он на самом деле всем и каждому в социальных сетях, хочу начать, наверное, с такой ситуации, которая знакома больше девушкам. Часто мы заходим в социальные сети, и перед тем, как выложить любую единицу контента, начинаем саботировать и прокрастинировать по одной простой причине. По причине того, что как-то некрасиво или как-то не так, у кого-то сделано лучше, красивее, круче. И в этот момент начинаем сравнивать свою точку А с точкой Б. А это занятие, я считаю, абсолютно нерентабельным. Что вообще такое визуал и что он дает? У визуала действительно есть много преимуществ, и здесь хочется напомнить про мою теорию бутика и рынка. Я ранее упоминала о ней в своем телеграм-канале, но считаю нужным напомнить об этой теории и в рамках этого подкаста. Представьте сейчас, что вы находитесь на рынке. Что чаще всего мы там видим? Это бесчисленное количество палаток, внутри которых разные вещи навалены горой или развешены вплотную друг на друга и разобрать что-то довольно сложно. Почти все они не актуальны. Внутри них могут найтись, конечно же, жемчужины, какие-то интересные вещицы, но для того, чтобы их найти, нам придется довольно хорошо постараться и потратить на это немало времени. Та картина, которая перед нами разворачивается, иногда вызывает не самые приятные эмоции, согласитесь? Мы можем испытывать дискомфорт, даже просто подойдя ко входу, а можем и передумать, развернуться и уйти. Скорее всего, с нами будут разговаривать на не самом радушном языке, пытаясь отхватить свой кусок из нашего кошелька, хотя, честно, бывают и исключения, но, думаю, в целом вы поняли всю эту атмосферу. А теперь представьте, что вы заходите в дорогой люксовый бутик, видите красиво развешенные вещи на манекенах, они не валяются, вывешены по красивым коллекциям в минималистичных гаммах, и на вешалке каждая вещь, ее можно рассмотреть, все жемчужины чаще всего мы видим именно на первом плане, мы заходим, а там тихо, спокойно, Нет никаких раздражающих шумов, в том числе нет раздражающего визуального шума. Нас окутывают заботой, мы чувствуем спокойствие, приятные ощущения, и, соответственно, там намного проще сориентироваться и найти то, что действительно нужно. Так вот, и визуал в глобальном плане работает по принципу бутика или рынка. Часто в социальных сетях, когда мы заходим на разные профили, мы можем испытывать ощущение рынка или ощущение бутика. То есть мы можем чувствовать, что нам хочется уйти, слишком много всего, все аляписто, как-то негармонично, нам не хочется разбираться, нужного не найти. А если мы хотим что-то поймать, то нам придется затратить на это много усилий. И есть профили, на которые мы заходим, все понятно, глазу комфортно, приятно, нет никакого визуального шума. Конечно, не всегда на практике встречаются профили, которые мы воспринимаем исключительно как рынок или только как бутик. Такие примеры есть, но часто происходит смешение и того, и другого. Просто где-то что-то из этого выходит на первый план. Задайте себе сейчас такой вопрос. Когда вы или любой другой сторонний человек смотрит на ваш профиль, когда на него заходит, какие чувства он испытывает? Что вообще дает визуал? На что он может работать? Давайте в рамках этого выпуска разберем буквально несколько моментов. У нас у всех есть различные органы чувств. Кто-то может быть больше аудиалом, кто-то наоборот больше воспринимает именно текст. Для кого-то вкусовые ощущения наиболее яркие и, соответственно, есть визуалы, люди, для которых очень важна красивая картинка, и очень часто по ней они считывают те смыслы, которые недоступны с первого взгляда даже нашему сознанию. Но на подсознании они работают и считываются очень четко и очень классно. Это можно сделать разными способами, не будем заострять именно на этом внимание, но такая функция визуала присутствует и реально очень круто работает. То есть, Внутри картинки мы можем передать различные метасообщения, состояния, настроение, какой-то смысл, посыл, который хотим. Второй момент, на который работает визуал, это то, что он делает продукт, вашу услугу более дорогим. Когда мы начинаем внедрять красивый, дорогой визуал, он способен поднять чек на услуги в несколько раз, и это проверено на собственном опыте и на наблюдении за разными брендами и людьми, с которыми я работала. Конечно, визуал это не единственное, на чем построено ценообразование, но это точно является одним из ключевых элементов, которые происходят по мере вашего роста. Здесь, безусловно, очень важно сделать уточнение о том, что... Используя только один инструмент визуала, выстроить дорогой, качественный собственный бренд невозможно. В данном случае это работает как некая обертка и упаковка того, что вы приносите в этот мир. И если конфета абсолютно невкусная, то никакая обертка ей не поможет». Конечно, мы можем ею заинтересоваться, купить ее из-за красивой обертки, но попробовав и распробовав эту конфету на вкус, вряд ли захотим к ней возвращаться, если она нам не понравится. Третий момент, на который я бы обратила внимание с точки зрения того, что может дать визуал, это то, что он может вызывать различные эмоции. Думаю, вы замечаете, что ваш глаз по-разному реагирует, когда вы смотрите, например, на яркую, сочную картинку, а потом на очень глубокий, томный, темный кадр. Всплывают абсолютно два разных восприятия, даже если это будет одна и та же фотография. Плюс ко всему визуал может вызывать и различные чувства, в том числе самый яркий пример — это фуд-фотография когда бургер делают настолько сочным, настолько красивым, что когда мы его видим на картинке или в рекламе, она сразу же вырабатывает аппетит и желание его съесть. Эта функция заключается в том, что визуал — это тот инструмент, который помогает вызывать абсолютно разные эмоции, разные чувства. Поэтому его очень круто использовать, если стоит такая задача. Есть еще много разных моментов, которые существуют благодаря визуалу, но давайте вернемся к главному вопросу «А нужен ли мне этот самый визуал?» И прежде чем ответить, очень хочется, чтобы вы тоже ответили на мой вопрос, ответили честно сами себе «А нужен ли мне визуал в целом, по жизни, в том, что я делаю сейчас?» Я не говорю про тех людей, которым вообще сложно в целом представить жизнь без эстетики, которая льется просто по венам, и они делают абсолютно каждое действие, каждый контент, каждую услугу с невероятно красивым визуалом. Если у вас есть такое желание и способности, то я ни в коем случае не препятствую, обязательно делайте, но честно скажу, не всем нужен красивый визуал. Есть случаи, когда визуал очень сильно переоценивают. Сейчас объясню почему. Когда визуал становится некой точкой соприкосновения внутреннего саботажа и прокрастинации, именно это не позволяет совершить какое-то определенное первое действие. Особенно тем, кто со сферой визуала не работает. Напомню, что Москва не сразу построилась, и насмотренность – это та же мышца, которая прокачивается подобно тому, как мы ходим в спортзал. Чем больше вы прикладываете регулярных, порой рутинных действий, тем крепче дальнейший результат. Есть мнение, что сразу нужно делать красиво и качественно. Оно имеет место быть, но зачастую именно этот момент заставляет откладывать создание контента на дальнюю полку – И да, первое время действительно может не получаться. Первые видео, фото могут казаться просто ужасными, это неизбежно. Так и будет, скорее всего. Но повторюсь, насмотренность – это просто навык, который накапливается постепенно благодаря регулярным действиям. Никто с самого рождения не начинает с первых лет создавать невероятные картины со скрытыми смыслами, которые вызывают чувства и эмоции. На начальном этапе невероятно визуал не нужен, если вы не работаете непосредственно в креативной индустрии. В противном случае визуал- это неотъемлемая часть работы. Если вы создаете контент, который неразрывно связан с красотой, то это его необходимый элемент. Но если вы не занимаетесь креативной индустрией, например, я агент по недвижимости, или у меня есть клининговая компания, или, может быть, я психолог, или просто хочу вести лайф-контент, то на начальном этапе, особенно на нем, визуал не имеет глобального значения, только если это не ваше непосредственное желание его внедрять. На первых порах, когда вы начинаете создавать контент, вам нужно наработать всего один главный навык — Это навык вести контент регулярно. И здесь визуал иногда играет даже обременительную роль, потому что вы можете затрачивать в несколько раз больше энергии, больше денег, заказывая команды, которые будут собирать ваш визуал, а в итоге не получите той отдачи, которую хотите. Хочется сказать про то, что визуал — это усилитель того, что у вас уже есть, Например, если вы артист, начинающий певец, поете песни, вам не нужно делать на начальном этапе какой-то супер-мега-визуал. Вы можете сделать это все намного проще. И единственное, что нужно наработать, это регулярное ведение контента. Если, например, я хочу делать просто лайв-контент, визуал в таком случае тоже всегда является именно доращивающим инструментом. Часто получается еще одна такая история, например, я хочу запостить рилс, фото, неважно, допустим, я работаю психологом. Что получается? Мы начинаем выстраивать свой образ для контента, несоразмерный в рамках нашей повседневной жизни. И в этот момент может возникнуть очень большой диссонанс, когда аудитория начинает считывать, что я как будто бы притворяюсь и надеваю маску того, что я лучше, чем есть на самом деле. И вот почему в данном случае визуал — это доращивающий инструмент — когда я начинаю делать контент, неважно, в какой индустрии, кроме креативной, об этом мы говорили ранее, я начинаю, например, вести какой-то лайф-контент, я нарабатываю определенные навыки, нарабатывается регулярность, начинаю выкладывать уникальный контент для аудитории. Я делаю абсолютно все то же самое, то есть в первую очередь, на первых порах упор идет именно на то, чем я хочу заниматься на то, чтобы выстроить такую систему, чтобы я могла заниматься этим в долгую. И в данном случае, по мере моего пути, я иду, например, на уровень выше, когда начинаю получать деньги с контента, или получать заказы, или получать клиентов с социальных сетей. Таким образом, я расту не только в социальной сети, но и расту в жизни. Я повышаю в данном случае свой уровень нормы. Я могу проработать, например, какие-то моменты с психологом, могу поработать со стилистом или научиться делать невероятные укладки или же даже делегировать этот вопрос. И вот когда мой уровень жизни начинает расти, я начинаю изучать что-то новое или делегировать какие-то моменты для того, чтобы наращивать и масштабировать то, что я уже сейчас делаю хорошо. Безусловно, если важна картинка — Именно для вас можно изучить вопрос того, как сделать классный, стильный контент, имея те ресурсы, которые есть именно на том уровне, на котором контент делается сейчас. Просто, например, изучив, как сделать классный изначальный исходник. Иногда это работает намного лучше, чем когда вы запариваетесь. И в том случае, когда мой уровень нормы растет и в жизни меняются места, в которые я хожу, или, например, Я зарабатывала одну сумму, начала зарабатывать в два раза больше. Круассаны покупаю не за 100 рублей, а за 200. Меняется моя одежда, моя квартира и так далее. Вот в этом случае визуал будет наращиваться органично, и он будет накладываться на контент абсолютно нативно». Вернемся к вопросу того, что визуал это такой же инструментарий, такая же мышца, которую можно наработать, которую можно прокачать. И сейчас хочу дать одно эффективное упражнение, потому что в нем очень важно убрать визуальный шум. Что это значит? Допустим, нам нравится какая-то определенная эстетика, определенные места, определенные вещи, В общем, какой-то, допустим, один или два визуалов, которые действительно очень сильно заходят. Но что происходит на плоскости? Мы заходим в социальные сети, в ленту, смотрим, как, например, соседка Люся в непонятной рваной футболке рассказывает какие-то интересные истории. Или когда мы видим в ленте фотографии прекрасных путешественников с заваленным горизонтом или фотографии против света. В общем, те фотографии, которые абсолютно не вписываются в тот визуал, который вам нравится. Происходит некий разрыв шаблона. То есть я хочу вот так, но смотрю и посылаю визуальную информацию в мозг, что в моей жизни может происходить вот так. И очень эффективное упражнение — это отписаться или скрыть те профили, тот контент, который не несет никакой смысловой нагрузки визуально. И получается несоответствие. Возникает визуальный шум, и чем больше мы на него смотрим, тем больше он заполняет наш глаз, и мозг его запоминает и начинает делать точно так же. А когда мы убираем подписки, если вы не хотите удаляться или думаете, что на вас, например, кто-то обидится, вы можете просто скрыть этот контент и периодически заходить на человека, если действительно интересно, что он делает и какие у него возможно, новости. Но вместо этого подпишитесь на ту эстетику, которая действительно нравится. Уберите визуальный шум в социальных сетях и самое главное — раскрашивайте свою жизнь. Очень классно, когда мы раскрашиваем свою жизнь яркими красками, повышаем уровень нормы. Это повышает визуальную эстетику не только на картинке, но и внутри нашей жизни в целом. Благодарю вас за то, что прослушали этот выпуск. Надеюсь, он был практическим и полезным. Это были невероятные шесть выпусков первого сезона. Безумно рада, тому, что я их записала, что я это сделала, и что могу таким образом в подкастах говорить на очень интересные, классные темы и передавать свой многолетний опыт, который просто рвется из меня наружу. До встречи во втором сезоне! Всех очень крепко обняла!